0: Also, ich bin liebe Papageien und ähm, ich liebe, also wirklich, das macht so unglaublich viel Spaß, aber wenn ich die sehe, habe ich auch immer bin ich immer direkt auch so ein bisschen traurig, weil so ein Papagei im Käfig, ähm, der, der, kein Käfig ist so groß wie der Himmel. ja. Und ähm, die Hühner sind tatsächlich Vögel, die du artgerecht halten kannst, wo du gerade auch, ähm, finde ich persönlich, im Familienleben, äh, die kriegst zahm, die Kinder können die mal anfassen, die können die füttern, die lernen direkt, woher kommt denn das Lebensmittel, wie viel Arbeit so ein Lebensmittel ist, dass dann Huhn ordentlich für genau Arbeit, arbeitet und rumgackert. Und ähm, die werden total zahm, die hören auf ihren Namen und das macht total viel Spaß.
1: Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast Wulde Gors, deinem liebsten Tiermedizin-Podcast. Ich bin die Daniela, angehende Tierärztin und will dir mit jeder Folge die spannenden Themen der Veterinärmedizin ein bisschen näher bringen. Hier bei mir lernst du die Menschen hinter der Tiermedizin kennen, das Fachliche kommt jedoch nicht zu kurz. Also wenn du dich für Tiere interessierst, dann bist du hier bestens aufgehoben. Mein heutiger Gast ist die Tierärztin Dr. Antonia Maria Klaus, die vielleicht manche von euch schon von Instagram unter ihrem Namen Hundkatze Klaus kennen. Antonia hat die Zusatzbezeichnung Zoo- und Wildvögel gemacht und arbeitet nun als angestellte Tierärztin in einer modernen Kleintierpraxis in Bonn. Sie ist aber auch selbstständig als leitende Tierärztin bei Tales.com in Deutschland und als beratende Tierärztin bei Eierschachteln.de. Zudem betreut sie einen Wald- und Vogelpark und ist Dozentin für artgerechte Hobbyhühnerhaltung. Wir reden über spannende Nebenjobs, ganz viel Federvieh, selbstbestimmtes Arbeiten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören der Folge. Ja, hallo liebe Antonia. Mega schön, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Ähm, magst du dich vielleicht auch mal ganz kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, erstmal hallo liebe Daniela, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ich finde es ganz schön und ganz spannend. Ähm, genau, ich heiße Antonia Klaus, ich bin Tierärztin, ich lebe und arbeite in Bonn ähm, und ich habe eine Zusatzbezeichnung für Zierzo und Wildvögel. Das heißt, ich arbeite in einer modernen Kleintierpraxis und habe da im Prinzip so ein bisschen meine eigene Sprechstunde mit allem, was da so flattern kann. Und ähm, genau, da bin ich quasi angestellte Tierärztin, aber darüber hinaus bin ich auch noch selbstständige Tierärztin. Ich sag mal, ich bin wie so ein Hybridhuhn und so eine Zwischenlösung, genau. Äh, und zwar... Ähm arbeite ich als beratende Tierärztin für die Futtermittelfirma Eierschachtel. Die machen Hühnerfutter und ganz viel zubehör. Ich bin leitende Tierärztin von der Futtermittelfirma taste.com in Deutschland. Das ist für Hundefutter und ich betreue einen Wildpark, ein Wild- und Vogelpark.
1: Ja, genau. richtig cool und vielfältig, was du alles machst. Und ich liebe einfach die Bezeichnung mit dem Hybrid-Huhn. Das ist einfach so lustig. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir kennen uns ja sozusagen über Social Media. Und ich habe mir, wie es so dein Profil, ähm, also das erste Mal so gesehen habe, habe ich mir gedacht, mein, die hat aber so einen guten Style. Und ich finde echt, dass du wirklich, du bist immer so gut angezogen. Das fällt mir bei dir eigentlich so
0: immer auf irgendwie. Oh, das ist aber nett. Ja, danke Dankeschön. Ne, ich dachte mir so, wenn man sonst äh, auf der Arbeit ist, man ja schon eher, also in der Klinik war das immer so, man sprang vom Schlafanzug in den nächsten Schlafanzug, weißt du, der Kasack in der Klinik mhm. und die äh, weiten Klinikhosen ähm, und auch jetzt in der Praxis weiße Hose, blaues Shirt, ist total schön und klassisch, aber ich mag es dann schon auch, sage ich mal, privat. Ähm, ja, mag ich das auch. nicht. Schön. <lacht> Danke, dass du dir gefällt. Gerne,
1: doch <lacht> gerne doch. Ähm, ja, wolltest du eigentlich schon immer Tierärztin werden oder ähm, war das jetzt nicht so klassisch ähm, ein, ein Kindheitstraum bei dir?
0: Tatsächlich war es mein Kindheitstraum. Und das hat mich auch ähm, eine Zeit lang, als ich dann so kurz vorm Abitur war, daran zweifeln lassen, ob ich es wirklich, wirklich machen möchte. Mhm. Weil mir irgendwie, ich weiß nicht, ob du das so kennst, aber jeder sagt, oh ja, das wollte ich als kleines Kind auch mhm. immer werden. Und dann fühlte ich mich so am Kopf getätschelt, weißt du? Und dachte so, ja. ist das jetzt wirklich das, was ich immer will? Aber ähm, ja, das, ich wollte das immer schon. Also ich war schon immer totaler äh, Tierfreund. Und äh, wir hatten auch, als ich ein Kind war, unglaublich viele Tiere. Äh, das fand ich ganz toll, dass meine Eltern das so ein bisschen mitgemacht haben. Und äh, genau, nee, ich wollte schon immer, immer Tierärztin werden. ja. Und dann hat es aber ein bisschen gedauert, bis ich es werden konnte. <lacht>
1: Ja, stimmt, gell? das hast du ja das hast du schon mal irgendwo in einem Post oder so verarbeitet, dass du Wartezeit gehabt hast oder irgendwie so, gell? Irgend
0: genau, also in Deutschland ist es ja schon ähm, immer mit dem NC auch etwas schwierig, einen Studienplatz mhm. zu bekommen. Es gibt ja nur fünf Städte. Ich habe dann ähm, nach dem Abitur, ähm, durfte ich erstmal eine Zeit lang im Ausland sein, aber ich glaube, da reden wir nachher nochmal drüber. Ich habe zumindest erstmal eine Ausbildung gemacht zur, damals hieß es noch Tierarzthelferin, jetzt ist es ja die Tiermedizinische Fachangestellte. Und ähm, die Ausbildung konnte man dann, ähm, die ist ja eigentlich drei Jahre lang und dann habe ich die aber einmal aufgrund des Abiturs ein halbes Jahr verkürzen dürfen und dann noch, ähm, wenn man gute Noten schreibt, dann darf man noch mal ein halbes Jahr verkürzen. Das heißt, ich habe zwei Jahre die Ausbildung gemacht und dann bin ich äh, ins Ausland gezogen und zwar nach Belgien, nach Antwerpen und habe da einen Sprachkurs belegt, wenn man in Antwerpen, wenn man den Sprachtest besteht, auch anfangen darf, da zu studieren, also mhm. Tiermedizin. Das ist da so ein Bachelor-Master-Studiengang gewesen mit Anwerpen und Utrecht. Nee, doch. Nee, Gent, nicht Utrecht. Äh, Anwerpen und Gent. Mhm. Und ähm, habe dann aber zum, ja, also ich habe da sehr gerne gelebt und fand das ganz spannend. Das ist eine wunderschöne Stadt, aber habe dann in Hannover doch noch den Studienplatz bekommen und bin dann wieder zurückgewechselt.
1: Aha, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass man dort ja. ähm, in Belgien, ja. dass man das dann da auch noch machen kann. Ah
0: ja, weißt du, Daniela, also ich hatte ja früher nicht die Möglichkeit mit so einem tollen Blog, <lacht> wie du es machst und äh, dass man so viele Ideen bekommt, aber ich bin auch durch ein Forum im Internet darauf mhm. gekommen, dass man das da machen kann. Ich hatte halt auch lange mal überlegt, wie das in Ungarn ist, aber äh, das hätte ich einfach auch nicht finanzieren können. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, ich will jetzt auch nicht meinen Eltern die gesamte mm. äh, Zukunftsplanung zerschießen, indem ich dahin möchte. Und habe dann das gemacht äh, mit mit Belgien. Das war super. Das Problem ist halt schon, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie es aktuell jetzt ist. Das heißt, für alle, die jetzt noch suchen nach Plätzen, müsst ihr euch nochmal vielleicht aktuelle Bestimmungen einlesen. Aber da ist halt so, dass du... Ähm, ja, also jeder jeder wird genommen. Und dann sieben die aber aus in den Prüfungen. Das heißt, die sagen, es können nur 110 Leute weiterkommen. Und dann sind vielleicht 120 super in den Prüfungen, aber es können halt nur ins nächste Semester 110 rein, zum Beispiel. Und dadurch äh, ist die Regelstudienzeit da auch meistens äh, länger. Und ähm Genau, es ist ein super Studiengang da, das ist total cool aufgebaut, super strukturiert und zwar für mich auch näher an Bonn als jetzt zum Beispiel Hannover, aber ähm, ich fand das auf der Muttersprache dann doch leicht. Ich hatte mich auch in Wien beworben ähm, und hatte die diversen Medizinertests hier in Deutschland gemacht, ähm, das hat alles überhaupt nichts gebracht <lacht> und dann habe ich Endeffekt äh, in Deutschland den Platz bekommen über eine Klage.
1: Ah,
0: Mhm. Okay. Ja, da haben wir auch lange überlegt, ob wir das machen oder nicht. Aber du verklagst ja im Prinzip die Uni mit dem Recht auf Ausbildung. Mhm. Und dann haben wir ähm, da einen Anwalt quasi äh, angefragt. Und ich hatte da irgendwie schon vier Jahre gewartet und hatte die Ausbildung und habe die andere Sprache gelernt, um da zu studieren. Und habe dann quasi Anwerpen und die Klage gleichzeitig laufen lassen. Und dann hat es über die Klage, also quasi so ein Losverfahren gemacht. Und dann äh, wurde unter den Klägern nochmal gelost. Und dann habe ich in Hannover den Platz bekommen.
1: Aha, das heißt im Endeffekt so eine Klage, würde sich dann ja praktisch teilweise schon rentieren. Also ja. Wenn man jetzt nicht wirklich Möglichkeit
0: Also ich glaube, viele sprechen da nicht so gern drüber, weil das sich irgendwie so einen komischen Beigeschmack hat, sich irgendwo einzuklagen. Okay. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe quasi alles gemacht mit der Ausbildung, mit der Wartezeit, mit den verschiedenen Medizinestests mit dem Ausland. Ähm, genau, dass ich das, also jetzt nicht so quasi, ich habe faul mein Abi gemacht, hatte schlechte Noten, aber jetzt hier klage ich mal, sondern das war dann irgendwann so ein bisschen okay, das möchte ich gerne einmal versuchen und das hat dann geklappt und Hannover tatsächlich war auch mein Wunsch und da war ich unglaublich gl glücklich und dankbar und habe da sehr sehr gern studiert.
1: Ja, warst du nur den Moment, als du dann die Zusage erhalten hast, das das so so geiles Gefühl, oder?
0: Ja. Das ist unglaublich und es war auch so unreal, weil dann bin ich halt ganz schön aus Antwerpen weggezogen nach Hannover, bin dann da ins zweite Semester rein, weil bis die Klage mhm. durch ist, ne, das ist quasi das Semester fängt ja an im Oktober und dann dauerte das halt irgendwie bis März. Und dann bin ich ins zweite Semester quer eingestiegen, also auch irgendwie Horror, gefühlt keine Ahnung von irgendwas und ähm, habe dann das erste Semester gemacht, dann das zweite Quasi ein paar Kurse, die ich beim ersten, zweiten nicht geschafft äh, gemacht habe. Und dann, also so, also, also ja, es war aufregend. Aber was ich total spannend finde, was jetzt so ein bisschen vielleicht die Take-Home-Message ist, ähm, dass, äh, also ich habe echt da, wie gesagt, lange gebraucht und es äh, war eine super gute Zeit, habe die echt auch gut und überbrückt und alles, aber als ich dann in Hannover war, wurde ich im Endeffekt aufgenommen in ein Stipendium, weil ich dann im Studium so gut war, dass ich das gesamte Studium und auch später auch die Doktorarbeit in einem Stipendium war. Und das fand ich irgendwie so bezeichnend, dass die Abiturnoten tatsächlich einfach nicht ähm, darüber aussagen, wie gut du dann tatsächlich ähm, später sein wirst in deinem Studium oder auch in deinem Beruf.
1: Ja, total. Vor allem, ich meine, das Abitur, das ist ja immer so eine Frage der Motivation irgendwie auch teilweise <lacht> und wie fleißig man halt einfach ist und nicht unbedingt wie intelligent man ist. Ja. Und ähm, das sieht man ja bei dir, dass du halt einfach dann im Studium total geglänzt hast und dass das dann eigentlich, ja, eigentlich viel ja. verschwendet wäre, wenn du nicht ins Studium gekommen wärst. Also, ich meine, ich verstehe das schon irgendwie mit der Aufnahme, dass man halt irgendwie das begrenzen muss und dann nimmt man halt einfach den NC. Aber ob dadurch dann immer so die Bestgeeignetsten dann in das Studium kommen, das ist natürlich dann erfraglich, ja.
0: Ja, ähm. ich glaube, mittlerweile ist es so, dass die Ausbildung, wenn das eine berufsbezogene Ausbildung ist, dass die auch mittlerweile auf die Wartezeit wieder angerechnet wird. Aha. Und ich meine, ich hatte ein Abi von 2,5, jetzt auch nicht so grottig, mhm. finde find ich. <lacht> aber <lacht> genau, ähm, mittlerweile also das war, ist es irgendwie so, dass die, ja, die müssen aber irgendwo reglementieren. Ich verstehe das auch. Ich habe jetzt auch keine super Top-Idee, aber ich wollte eigentlich nur sagen, lasst euch nicht entmutigen.
1: Ja, na, das ist echt eine schöne Take-Home-Message ähm, yeah. hier für alle Zuhörer. <lacht> ähm, genau, du hast dann praktisch ein Stipendium bekommen für das mhm. Studium und mhm. du hast ja irgendwann mal so einen Insta-Post gemacht, dass du äh, auf fuerteventura ich, warst, wenn ich mich jetzt noch richtig entsinne, ähm, ja. so, so Wal- und Delfintouren gemacht hast,
0: oder? Irgendwie so als Tourguide. Genau, das war aber nicht auf äh, da war ich später mal für die Doktorarbeit, sondern auf den Azoren und zwar ähm, habe ich nach dem Abitur ja erstmal, ja wollte ich was von der Welt äh, kennenlernen, aber halt indem ich da arbeite und bin dann ähm, auf ein deutsches Unternehmen gestoßen die auf den Azoren sitzen und äh, Wahlausfahrten anbieten. Mhm. Und da habe ich dann ähm, eine komplette Saison als Whale-Watching-Guide gearbeitet. Das heißt, ich habe den Leuten alles erklärt über die Wale und Delfine, über die Flora und Fauna, wenn man halt da rausfährt und bin dann ins Wasser gegangen und habe denen gezeigt, äh, ich habe halt vorher Schnorchelkurse denen gegeben und dann äh, denen gezeigt, wie man mit Delfin schwimmt. Und das hat ähm, ja so viel Spaß gemacht und das habe ich auch so gut mit dem ganzen Team da verstanden, dass ich das im Prinzip zehn Jahre lang gemacht habe, jeden Sommer. Das war so mein Sommerjob, weil es als Student natürlich großartig ist. Ich hatte Kost und Logis frei, habe dafür dann gearbeitet und war auf den Azoren, war dann auch später in Kenia, in Patagonien, in Panama und habe dann da überall so Touren gemacht. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Zwischen 20 und 30 hatte ich echt eine richtig tolle Zeit.
1: Oh, das hört sich so geil oh, Ich finde ja Wale und Delfine also richtig spannend und. Ich auch ich finde die einfach so faszinierende Tiere und mhm. dass man dann da echt zehn Jahre da so mit denen da so die Sommer verbringt, das ist ja mhm. also der Dream einfach nur, wow.
0: <lacht> ich habe auch lange überlegt, ob ich da äh, in diesem Bereich arbeite später, ja. muss ich sagen, ne? ähm, aber habe dann mich, äh, also weil das ist ja schon auch Wissen und ich habe auch viele Wissenschaftler begleitet, weil wir hatten von der Firma die Lizenz auch mit Wahlen zu schwimmen mhm. ähm, und das war ganz toll. Aber tatsächlich habe ich irgendwann gedacht, okay, mir fehlt dann schon auch mehr so die Arbeit am Tier und das Medizinische dahinter, dass ich es gesund machen kann sozusagen. Ja. Und ähm, dann war es auch irgendwann nicht mehr so familienkompatibel, sage ich mal, dass ich die ganzen Sommersaison weg bin. Und dann habe ich für mich entschieden, das war eine tolle Zeit zwischen 20 und 30. Und jetzt äh, nutze ich das sozusagen als äh, äh, ja, Tourist selber, sowas zu machen. Ich bin aber darüber im Endeffekt an meine Doktorarbeit gekommen.
1: Ah ja. Mhm. Und deine de Doktorarbeit war dann über?
0: Ähm, über, also es war so, ich habe ja in Panama dann eine Zeit lang gelebt, mhm. auf den Perleninseln, und ähm, bin da mit Buckelwahlen geschwommen. Und ähm, da war das Meer unglaublich verschmutzt. Äh, und darüber habe ich einen Artikel geschrieben und der wurde im Nexus veröffentlicht. Das ist die Studentenzeitschrift äh, in Hannover. Und das wiederum hat mein Dok dann zukünftiger Doktor-Arbeit-Vater gelesen, der Herr ähm, Dr. Ähm, Kummerfeld, der ähm, arbeitet oder war damals ähm, leitend der Vogelklinik an der Heimtierklinik, also in Hannover, und ähm, hatte eine Arbeitsgruppe zur Meeresverschmutzung. Mhm. Und so kam das dann, dass ich, das ist jetzt ein sehr langer Doktorarbeitstitel, ich sag ihn mal in, in kurz und verständlich, also ich habe versucht herauszufinden, wie schnell gehen Ölkomponenten durch die Haut von Wasservögeln, mhm. um dann in Falle von zum Beispiel Tankerunglücken, Ölkatastrophen etc. eine Prognose sagen zu können, ähm, für die Rehabilitation dieser verölten Seevögel.
1: Mhm.
0: Mhm. Genau. Also Meeresversch <lacht> Meeresverschmutzung und Vögel in Kombination.
1: <lacht> ja, das passt ja dann richtig gut zu dir, das Thema, weil du bist ja so ein Vogelfan und dann warst du nur die ganze Zeit am Meer. Das ist ja, das war dann auch, hat dann auch gepasst wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ähm, aber nur mir ganz kurz so aus persönlichem Interesse ah, mhm. ähm, du hast ja gesagt, dass also du hast ja kurz überlegt gehabt, ob du vielleicht irgendwie so beruflich dann später irgendwas machst mit so Meeressäugern. Mhm. Also falls da jetzt jemand zuhört, der sich das vielleicht auch mal kurz überlegt hat, was gibt es denn da eigentlich so für Möglichkeiten dann? Also äh, wahrscheinlich dann hauptsächlich wissenschaftlich oder man arbeitet in einem Zoo, oder? Recht viel mehr Möglichkeiten gibt es
0: wahrscheinlich. Nicht. Genau, und im Zoo wollte ich auf keinen Fall. Also ich ja. kann einen Meeressäuger eingesperrt, also das kann ich gar nicht mehr anschauen. Das mhm. ist das Schneidet mir das Herz. Ähm, nee, das wäre dann sozusagen als als Guide gewesen, weiterhin als Tourbegleiter. Ne? Und mhm. ähm, genau, ne, bei wissenschaft ich war ja keine Meeresbiologin. Mhm. Ähm, und deswegen war das wäre das auch wieder so als Tierärztin, was genau mache ich denn dann da mit den Wildtieren? Okay. Und ähm, weiter als im Tourismusbranche zu arbeiten, ähm, war mir dann quasi als Lebensperspektive nicht ausfüllend genug. Ich war dann, weil du eben Fuerte angesprochen hast, ich war auf Fuerte Ventura weil ich kurz überlegt hatte, da meine Doktorarbeit zu schreiben, um ähm, da nicht so ein bisschen am Meer zu bleiben und zwar über Meeresschildkröten Ah. Da gibt es eine kleine Meeresschildkrötenstation und dann hatte ich überlegt, in der Pathologie in Hannover, ähm, das Versterben der Schildkröten sozusagen in Kombination mit der Pato und ähm, der Uni ähm, auf den Kanaren, ähm, mit Gran Canaria wäre das dann, ähm, ja so eine Kombination zu machen. Also dass ich habe immer so ein bisschen versucht, wie schaffe ich es als Tierärztin mit den Meerestieren zu arbeiten, dass sie nicht in Gefangenschaft sind. Und ja. deswegen kam ich irgendwann zu der Entscheidung, dass ich das lieber als mein Hobby weitermache, aber beruflich mich auf die Praxis dann konzentrieren.
1: Ja, voll, weil ansonsten wird es schwierig, gell? weil wir sollte man sonst Kontakt haben mit den Tieren außer im Zoo direkt. also.
0: Ja. Genau, genau.
1: Und ähm, war das dann praktisch für dich schon immer klar, dass du eine Doktorarbeit schreiben willst? Oder hast du dir einmal überlegt, dass du vielleicht, keine Ahnung, keine schreibst oder irgendwie ein Fachtierarzt oder sowas machst? Weil ich glaube, das ist einmal so eine Frage, die man sich halt stellt. Braucht man eine Doktorarbeit? Und für wen lohnt sich eine Doktorarbeit überhaupt?
0: Ähm, ich habe immer gesagt, ich würde gerne eine Doktorarbeit schreiben, aber nur, wenn mich das Thema wirklich interessiert. Mhm. Weil... Ähm, das ja schon meistens immer länger dauert, als man es vorher geplant hat und man da so viele Stunden verbringt, dass ich dachte, ich werde sonst einfach irre. Also das, also klar, man kann sich durch Dinge durchbeißen, aber ehrlich gesagt haben wir uns im Studium ja schon durch ganz schon viele Dinge durchgebissen und ähm, deswegen wollte ich eigentlich, wenn, was, was ich irgendwie auch wirklich, wirklich möchte und deswegen war das auch so toll, dass dann genau das Angebot von Herrn Dr. Kummerfeld auch einfach kam, weil mich das Thema wirklich bewegt, weil es hoffentlich auch etwas bewirkt und ähm, das Schöne an der Vogelklinik war, das war in Kombination mit normaler Sprechstundenarbeit, das heißt ich habe auch klinisch gelernt, aber nicht so wie es oft ist, dass du halt quasi in der Klinik angestellt bist und dann bitte irgendwann nachts deine Dissertation mhm. schreibst, sondern ähm, ich war zwei Wochen klinisch ganz normal angestellt, ähm, äh, habe in der Sprechstunde gearbeitet etc. Äh, auf Station und zwei Wochen im Monat waren für die Doktorarbeit freigestellt. Also es war eine ziemlich coole Kombination.
1: Das hört sich echt richtig cool an. Und wie, sorry, du willst
0: nur Nein, bisschen, nein, nein, alles ah, gut.
1: Okay, und wie lange hast du dann gebraucht für die Doktorarbeit? Also was kann man sich da so als zeitlichen Rahmen eigentlich so vorstellen?
0: Ich habe vier Jahre geschrieben okay. und geforscht. Also ähm, das ist natürlich so, dass ich einmal, ich hatte dann ja, wie ich eben schon erzählte, im, im Studium das ähm, Stipendium. Aber ich hatte auch dann ein Stipendium für die Dissertation bekommen. Damit bewirbst du dich einmal ähm, mit deinen normalen Examensnoten, aber halt dann auch tatsächlich mit dem Thema. Und ähm, dadurch hatte ich auch, äh, ich sag mal, Zeit, weil ich wirklich äh, nicht so den Gelddruck hatte, sondern es wurde komplett einfach finanziert und ich hatte ja auch noch die Stelle an der Klinik, also es war wirklich eine sehr komfortable Situation und das Thema hat auch Zeit gekostet weil die gesamte Methodik noch nicht etabliert war. Ich musste ja die Haut verölen. Das heißt, ich habe erstmal, also ich habe ähm, Öle von der Firma Shell bekommen, die tatsächlich mhm. noch ähm, in der Schifffahrt verwendet werden in der Nordsee, weil ich halt auch einfach einen praktischen Bezug haben wollte. Ähm, und dann wollte ich aber auch die Vögel haben, die tatsächlich verölt werden. Also nicht jetzt hier eine Taube, sage ich mal. Ähm, und an die Vögel zu kommen, wollte ich aber nicht über einen Tierversuchsantrag machen, sondern ich habe dann frisch verstorbene, Wildvögel gesammelt. Und das alleine hat ja schon fast ein Jahr gedauert. Also ich habe Eiderenten, Trottelum und Trauerenten genommen. Das sind die veröltesten Vögel bei uns äh, an der Küste. Und äh, da habe ich dann viel mit der Seehundstation Norden-Norddeich gearbeitet, mit der Uni in Kiel, dass die, wenn die Todfunde hatten oder auf deren Station ein Tier verstorben ist, wurde das quasi sofort an mich geschickt. Und dann habe ich davon die Häute entnommen und das mit dem Öl versetzt. Und das alles zu organisieren, zu etablieren und dann halt, wie finden wir das Öl in diesem Medium unten dann wieder heraus, was durch die Haut gegangen ist, war dann mit der mit dem Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie in Hamburg. Mit Gaschromatographie. Also das war wirklich komplex und das war echt, äh, ja, musste ich mich auch einlernen und ähm, erstmal diese ganzen verschiedenen Stationen, mit denen ich da ja zusammengearbeitet habe, organisieren. Deswegen hat das lange gedauert.
1: Ja. Ja, das hört sich echt sehr aufwendig. Oh, aber ich finde es irgendwie mega cool. Also, so richtig mhm. geile Kombi, irgendwie so, so mit der, der Anwendung, dass du dann halt eben die Vögel da so äh, gesammelt hast, beziehungsweise halt das dann organisiert hast, dass die dir gebracht werden oder wie auch immer. Und mhm. dann nur das, das Forschen dazu und zu so einem spannenden Thema. Also, das ist schon. Cool. Und was ist dann da so rausgekommen ähm, bei deiner Doktorarbeit? Beziehungsweise wurde das dann halt irgendwie also wurden die Ergebnisse dann auch verwendet, so wirklich, oder, oder wie ist das dann weitergegangen?
0: Also erstmal herausgekommen ist, dass innerhalb von 24 Stunden bei allen Vogelarten, ähm, also ich hatte noch vergleichend dazu mhm. die Stockente als äh, Süß- und Salzwasservogelrepräsentant, äh, ähm, bei allen vier Vogelarten innerhalb von 24 Stunden drei toxische Ölkomponenten durch die Haut gegangen sind. Mhm wenn man sich dann überlegt, 24 Stunden, das sind alles pelagische Vogelarten, also wirklich Hochseevögel, bis man die mal findet, sind meistens mhm. mehr als 24 Stunden. Oder bis man mal einen Leck in so einer Ölpipeline feststellt. Also das sind schon dramatische ähm, Ergebnisse gewesen. Ich habe die auch... Äh, Mehrere Veröffentlichungen. Also, ich habe da in Nord auf dem Toxikologenkongress äh, einen Vortrag gehalten. Mhm. Ich war tatsächlich auch in Alaska eingeladen ähm, cool. für, ein, ja, für oh, einen Vortrag. Okay. Da war nur leider, da, kurz vorher konnte ich da, muss also war was passiert, privat und da konnte ich dann nicht ah. hin. Aber ähm, dann habe ich äh, jetzt gerade tatsächlich schreiben wir noch an der Veröffentlichung, weil ja gerade wieder Öl-Themen ähm, sehr aktuell sind und auch wieder viele Ölkatastrophen passiert sind. Und ähm, das mache ich mit der Pharmakologie und Toxikologie äh, von der Uni Hannover noch immer zusammen. Also da sind wir immer noch an Veröffentlichungen dran, ähm, weil das halt einfach wirklich einen totalen praktischen Bezug hat auf für die tatsächlich verödeten Tiere. Und so ein bisschen Druck ausübt natürlich auch auf Ölkonzerne. Also als Shell irgendwann <lacht> gemerkt hat, warum ich, also das Öl eigentlich von dem wollte, die Ölproben, dann hatten wir nicht mehr so viel Kommunikationsbasis. <lacht> ja, aber es ist eine ganze Arbeitsgruppe an der Vogelklinik und ähm, da sind auch noch immer ähm, offene Themen. Also wenn jemand eine Doktorarbeit darüber schreiben möchte, kann er sich da mal melden.
1: <lacht> ja, das ist also unbedingt, das hätte sich nämlich dermaßen spannend, oh, ähm, und ich hoffe mal, dass das irgendwann dann so ist, dass man da halt einfach, ja, mehr drauf schaut und dass nicht immer so viele Vögel da doch irgendwie zu Tode kommen, weil das ist ja schon echt Wahnsinn, also das muss mhm. ja echt nicht sein.
0: Ja, und nicht nur Vögel, ne, das betrifft ja. ja alle Meereslebewesen, der Vogel ist halt dann so ein Bioindikator, an dem sieht man schnell, dass irgendwo eine Ökatastrophe ist.
1: Ja, ähm so, Themawechsel. Ja, Du bist ja ähm, praktisch bei der Praxis Waldmann, Dr. Mhm. Waldmann angestellt. Mhm. Ähm, ja, das hast du ja vorher schon kurz erwähnt, aber magst du da vielleicht mal ganz kurz so dein, deine Aufgabenbereiche und deinen dein Arbeitsalltag ähm, ja, erzählen, wie das so ausschaut bei dir?
0: Genau, also genau. ich bin ähm, beim Dr. Weidmann angestellt. Wir sind äh, insgesamt vier Tierärztinnen, Ärzte <lacht> und ähm, mein Chef ist Facharzt ähm, für Kleintiere. Das heißt, wir haben ganz viele Hunde und Katzen, aber ähm, auch viele Heimtiere. Und ähm, ja, durch mich auch relativ viele Vögel und Reptilien. Weil die Vogelklinik in Hannover, also gehört ja zur Heimtierklinik. Das heißt, du machst auf Station und im Notdienst ja auch die Heimtiere und die Reptilien mit. Okay. Und äh, Schildkröten sind so ein bisschen meine Leidenschaft. Und äh, genau, dadurch haben wir auch einiges an Reptilien. Ich Genau, ich bin äh, da, fahre in die Praxis. Das ist netterweise nicht so weit von mir. Ich darf meinen Hund Nando mitnehmen und dann habe ich ganz normal Sprechstunde und OPs. Und genau. Genau. Macht sehr und du viel machst du dann
1: praktisch eher, also machst du dann praktisch Hunde und Katzen auch mal so ab und zu oder?
0: Genau, auf was? jeden Fall. Also klar, ne, wenn da Termine vergeben werden, das machen die Helferinnen ganz am Empfang. Da habe ich genauso auch Hunde und Katzen. Ähm, und das macht mir auch super, super viel Spaß, das mache ich total gerne, ähm, aber ja, ich mache doch recht viel von den Vögeln, dass ich, das manchmal nicht mehr so viel Platz ist für Hund und Katze, aber äh, ich mache das sehr gerne. Wir sind auch eine Cat-Friendly-Klinik und ich habe auch diese katzenfreundlich Tierärztin-Zertifikat letztens noch gemacht, also ich, äh, ja, ich mag das total gerne, aber ich sage immer so ein bisschen, bei Hund und Katze bin ich, glaube ich, so die Hausärztin und dann, wenn es so ins Eingemachte geht, ähm, kann ich immer schön mit meinem Chef mich noch äh, rückversichern. Aber das finde ich eh ganz, ganz wichtig und toll, wenn man so zu mehreren Tierärzten ist, dass man sich ähm, gegenseitig unterstützt, Fragen stellen kann und ähm, das ist auch eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre, weil ich ja mich nie blöd fühlen muss, wenn ich was nachfrage. Ich ja. finde, wir haben so einen weit gefassten Beruf, ähm, da kann man sich immer mal auch austauschen und das ist auch total wichtig.
1: Ja, und ich finde, der, der Chef der wirkt voll sympathisch, weil da war doch mal der Karim bei euch mhm. in der Praxis, gell, mit seiner Katze und dann habe ich mir gedacht, ach ja, der wirkt ja so irgendwie so ruhig und hat irgendwie mhm. so eine angenehme Ausstrahlung, also kein Wunder, dass der irgendwie dann mit Katzen so gut kann, weil wenn der da so ruhig immer ist, das ist natürlich dann super und angenehm für die Katzen, wenn sie dann so aufkriegt sind, ja.
0: Total. Ja, das fand ich auch ähm, ja ganz toll und war auch mit einem Grund, weswegen ich äh, mich sehr gefreut habe, dass es in dieser Praxis dann klappt <lacht> mit dem Angestellten-Dasein, weil ich es äh, ganz schlimm finde, ähm, wenn man sich nicht traut, was zu fragen. Ich sage immer, das ist so wie, als hätte ich ein weißes T-Shirt an und esse dann irgendwie Nudeln mit Tomatensauce und darf auf gar keinen Fall kleckern. Und natürlich kleckert man dann aufs weiße T-Shirt. Und wenn man weiß, ja. man darf nichts nachfragen, man muss es alles super gut können, dann bin ich so angespannt, dass man es dann erstmal schon mal nicht gut kann. <lacht> Aber wenn man ja. erstmal so für die Einarbeitungsphase, man hat, mit dem man alles besprechen darf. Das ist toll. So, sorry. Mein Computer hat geklingelt. Das ist ja alles vernetzt miteinander. <lacht>
1: ähm, ja, du bist ja, ähm, du hast ja die Zusatzbezeichnung Zier, Zoo und Wildvögel. Ähm, wie bekommt man das? Also ist es recht aufwendig, dass man die Zusatzbezeichnung bekommt? Was muss man denn dafür machen?
0: Genau, die Zusatzbezeichnung, ähm, dafür, die muss man beantragen. Wenn du anfängst in einer Einrichtung zu arbeiten, die Weiterbildungsermächtigt ist, und das ist die Tierärztliche Hochschule ja. Und dann habe ich das quasi damals bei der Kammer angemeldet, dass ich mich jetzt sozusagen, äh, dass ich das machen möchte. Und da musst du für die Zusatzbezeichnung mindestens zwei Jahre in dieser, Abte in diesem Fachbereich tätig sein. Und darüber musst du halt auch so ein, es gibt so einen Katalog, welche Leistung, also was, was für operative Eingriffe du zum Beispiel, was für internistische Fälle, also das musst du quasi sammeln. Und das ist dann aber tatsächlich von Kammerbereich zu Kammerbereich verschieden. Bei mir war das so, dass ich dann ja auch den Kammerbereich gewechselt habe, von Tierärztekammer Niedersachsen zur Tierärztekammer Nordrhein. Das war dann so ein bisschen, als ich dann nach Bonn gezogen bin und dann quasi hier lebte, ähm musste ich halt so einmal mich nach den aktuellen Bestimmungen ähm, einlesen, aber genau, da steht dann genau drin, welch, wie viele Fälle, wie viele ausführliche Berichte musst du dann schreiben, mit Röntgenbildern, mit kurzgefassten Berichten, alles dazu. Und dann wird das alles an die Kammer geschickt, ähm, zusammen mit deinen Fortbildungsstunden. Du musst dich halt in dem Bereich auch explizit dann einfach diese ATF-Stunden gesammelt haben und dann gibt es darüber dann eine Prüfung. Und dann hat man die Berechtigung, diese Zusatzbezeichnung zu ähm, verwenden oder zu tragen. Und äh, muss sich aber auch dann im Jahr immer mit so einer ganz bestimmten Anzahl an ATF-Stunden, die spezifisch für dieses Fachgebiet dann sind, auch immer weiterbilden, dass man die weitertragen darf, die Bezeichnung.
1: Okay, und praktisch die
0: Zusatzbezeichnung ist dann so eine Vorstufe vom Fachtierarzt, oder? Ja. Okay. Genau, genau. der Fachtierarzt wären vier Jahre, die Zusatzbezeichnung sind zwei Jahre. Der Fachtierarzt ist dann auch nochmal mit einem anderen Leitungskatalog natürlich verbunden, mit einer größeren Anzahl an Fortbildungsstunden, die du gemacht haben musst. Genau.
1: Okay, und ähm, wäre dann praktisch der Fachtierarzt irgendwann nur mehr eine Option für dich oder bist du jetzt eigentlich zufrieden mit der
0: Zusatzbezeichnung? Ähm, ich bin damit zufrieden. Ich habe da auch letztens tatsächlich noch drüber nachgedacht. Ich mhm. weiß jetzt gar nicht genau, weil... Ähm, für die Zusatz... Also ich habe ja die Doktorarbeit vier Jahre geschrieben, war aber klinisch tätig, nur etwas mehr als zwei Jahre an der Uni in Hannover. Mhm. Und deswegen konnte ich da auch nur die Zusatzbezeichnung machen. Und jetzt bin ich ja quasi bei keinem angestellt, der mich weiterbildet im Bereich ah. der Vögel. Deswegen ja. weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es gibt so äh, Ausnahmen, dass wenn du so und so viele Jahre mit diesen Tierarten deine Sprechstunde gemacht hast, dass das dann so gildet wie eine... <lacht> ähm, aber das, das weiß ich gar nicht. Und ich habe auch erstmal ich hatte so viel Prüfung in meinem Leben. Ich habe jetzt grad, also mir reicht die Zusatzbezeichnung.
1: <lacht> ja, ja, konnte ich viel verstehen. Na, ich habe nur irgendwann mal die so Podcast Folge angehört vom vom Malek und der äh, Melissa im ähm, mhm. und die haben dann über den Fachtierarzt geredet und da ich also ich wusste ja gar nicht, dass zum Beispiel so wenig Fachtierärzte für Heimtiere und
0: sowas gibt irgendwie nur. <lacht> 30 oder so? Ja, ja, total. Und bei, ja. Ja, 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 und bei Vögeln auch. Also auch die Zusatzbezeichnung im Facharzt. Ich glaube, in, in, in hier zur Tierärztekammer Nordrhein, das kann man ja immer im grünen Heinrich nachlesen. Ich glaube, wir sind drei oder vier klinisch praktizierende Tierärzte überhaupt mit dieser Zusatzbezeichnung in ganz Nordrhein-Westfalen. Also das ist ähm, wirklich super wenig. Und das ist auch manchmal schwierig, weil ich ja auch bei manchen Dingen überweise. Oder wenn ich selber im Urlaub bin oder so, dann ist es schon manchmal schwierig, weil es da nur wenige gibt. Ja, Reptilien, Heimtiere, das gibt ganz wenig nur. Mhm.
1: Ja, eben. Und dann denke ich mir, halt, ah wie ist immer denn dein Fachtierarzt machen, wenn du halt praktisch äh, in keiner Praxis arbeitest, wo noch jemand so dich ausbildet,
0: dann geht es ja eigentlich fast gar nicht. Also ganz genau. Und das ist total schwierig. Und ähm, deswegen glaube ich, gibt es irgendwie diese Klausel, wenn du so und so viele Jahre Sprechstunde hattest. Aber das müsste ich nochmal nachlesen. Das mhm. weiß ich nicht. Und das ist wieder auch dann total kammerabhängig. Also.
1: Ja, also immer wieder sehr kompliziert. <lacht>
0: Ein bisschen, ja. ja.
1: Ähm, du bist ja nicht nur in der Praxis, sondern das hast du ja vorher schon gesagt bei der Vorstellung, dass du halt auch nur äh, auf mehreren Hochzeiten tanzt. Du bist <lacht> ja dann nur bei Tails, äh, bei Eierschachteln und du bist nur Dozentin für Hobbyhühnerhaltung. Ähm, wie bist du eigentlich so dazu gekommen und brauchst du das irgendwie dann nur mehr so ein bisschen so als Ausgleich zur Praxis oder ja, wieso hast du das eigentlich als so angefangen?
0: Tja, ich bin da so ein bisschen reingeschlittert. Nein, also es war so, ähm, tatsächlich ähm, schreibe ich ja auf Hund, Katze Klaus über meinen Alltag als Tierärztin mhm. und eine PR-Agentur hatte mich gefunden, sage ich mal so, die halt eine leitende TRS für Tales.com gesucht haben und die haben sich dann in der Praxis gemeldet. Das fand ich auch einen sehr cleveren Schachzug, ähm, weil dadurch wussten auch meine Chefs das ähm, und haben das so dann auch abgesegnet, ne? Weil ich finde es einfach fürs Arbeitsverhältnis und ähm, ja einfach immer ja. schön, wenn man ähm, ja das natürlich auch offen alles bespricht. Äh, genau, ne? Und ähm, da haben die halt angefragt ähm, von Tales.com. Dann hatte ich mehrere Gespräche, musste so ein paar Artikel schon mal für die schreiben, dass sie so ein bisschen sehen, wie ich bin, musste ein paar Videos schon mal vordrehen. Und ähm, ich fand das super spannend. Ich habe im Studium schon ganz lange für eine andere Futtermittelfirma gearbeitet ähm, und habe da so ein bisschen ja, Promotion gemacht. Äh, mhm. Und ähm, war sehr in dieser Ernährungssache drin für Hunde, habe das während der Ausbildung, diesen Ernährungsberaterschein für Hunde gemacht ähm, und äh, finde einfach, dass du bist, was du isst und das geht für dich und für dein Tier und wollte einfach sensibilisieren für eine gute Ernährung für, für Hunde und ähm, das, die Arbeit mit Tails ist ganz toll. Es ist ein britisches Unternehmen, die in England schon recht groß sind, aber sich halt ähm, jetzt in den anderen Ländern, also wir haben in Frankreich noch eine Tierärztin und in, ähm, halt hier in Deutschland ich und in England ähm, den Headwet und ähm, ja die sind einfach ja, ein tolles, innovatives ähm, Team, total nett, in der Zusammenarbeit. Es macht sehr viel Spaß, ist super, super vielfältig. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich da so viele verschiedene Dinge machen werde, wie ich es jetzt tue. Also zwischen YouTube-Videos, Blogartikel schreiben, dann ähm, haben wir ganz viele ähm, Charity-Organisationen und mit denen wir zusammenarbeiten, Interviews in der Pressewoche und so. Also das ist Radio-Interviews. Also ganz verrückt, was man da alles so machen kann. Und ähm, da ich äh, nur an drei Tagen in der Praxis bin, ähm, weil sich das bei mir im Familienleben einfach durch Corona einfach so ein bisschen etabliert hatte, ähm, ja, hatte ich dann auch sozusagen noch Kapazitäten, <lacht> das mit Tales.com zu machen und finde es einen wunderbaren Ausgleich, wie du selber sagtest, zur praktischen Tätigkeit auch ähm, sowas zu machen mit dem Schreiben, ähm, über Tiere schreiben und reden, äh, finde ich ganz toll und Genau, dann kam das mit Tails und ähm, dann wurde ich angefragt vom TWI, das ist das Tierwissenschaftliche Institut, ob ich ähm, einen Vortrag halten könnte oder eine Vortragsreihe machen könnte als Dozentin für ähm, artgerechte Hobbyhühnerhaltung, weil die diese Hobbyhühnerhaltung halt unglaublich zugenommen hat mhm. und ähm, da sehr, sehr viel Informationsbedarf bestand. Und ähm, das kann man auch von zu Hause machen, weil das Online-Vorträge sind. Also das war auch sehr familienfreundlich. Und die sind am Wochenende, deswegen ging das dann auch. Ja, und so kam es dann jetzt noch zu der Kooperation mit äh, Eierschachteln, dass ich halt da auch so ein bisschen ähm, die einfach berate, ne? bei, bei Beiträgen ähm, ja einfach nochmal medizinische Fakts, so ein bisschen Fakten dazu beitragen kann. Und dadurch, dass ich selber Hühner habe, auch sozusagen das Futter nochmal aus zwei Aspekten und das Zubehör beachten kann. Einmal als Tierärztin, aber auch als tatsächlich... Äh, Tierbesitzerin und so kam das.
1: Ja, ich finde, wenn man dich so auf Instagram verfolgt, dann hat man irgendwie so das Gefühl, dass bei dir das alles so zerstimmiges so Gesamtkonzept ist. Also irgendwie die die Praxis mit deinen Schildkröten und dann die Vorträge
0: mit die Hühner und weil du ja selber du hast da wie drei Hühner oder vier irgendwie so. Ich sage immer, das variiert zwischen drei und fünf. Ist ja echt immer ein bisschen schrecklich. Also ich glaube, da können einige ja. Hühnerbesitzer zustimmen. Aber da ist ja schon immer mal ein Habicht, ein Fuchs oder irgendwas anderes. Das macht mich auch manchmal etwas fertig. Aber ja, also ich habe eine kleine Gruppe, sag ich mal. Hobby einfach. Mhm.
1: Ja, und du lebst es einfach so. Und, und man merkt einfach, wie sehr du deine Hühner liebst. Und ich finde das einfach immer so süß. <lacht> und ich verfolge das also gerne. Und ich denke da immer irgendwie so an die wilden Hühner. Weil das habe ich früher als Kind immer auch <lacht> schaut, diese, diese Serie. Und ich finde einfach... Ja, Hühner sind schon irgendwie cool und mittlerweile hat ja so ziemlich jeder irgendwie wieder so ein paar Hühner im Garten, gell? Also diese Hobbyhühnerhaltung ist schon am Beben, sag ich mal.
0: Ja, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist fast der, der einzige Vogel, den du artgerecht halten kannst. Mhm. Also ich bin liebe Papageien und ähm, ich liebe, also wirklich, das macht so unglaublich viel Spaß, aber wenn ich die sehe, habe ich auch immer bin ich immer direkt auch so ein bisschen traurig, weil so ein Papagei im Käfig, ähm, da, der, kein Käfig ist so groß wie der Himmel. ja. Und ähm, die Hühner sind tatsächlich Vögel, die du artgerecht halten kannst, wo du gerade auch, ähm, finde ich persönlich, im Familienleben, äh, die kriegst zahm, die Kinder können die mal anfassen, die können die füttern, die lernen direkt, woher kommt denn das Lebensmittel, wie viel Arbeit so ein Lebensmittel ist, dass dann Huhn ordentlich für genau, Arbeit, arbeitet und rumgackert. Und ähm, die werden total zahm, die hören auf ihren Namen und das macht total viel Spaß und ich finde manchmal so ein Kaninchen als Fluchttier ist jetzt auch nicht so das ideale Haustier für kleine, patschige Kinderhände und da ist das mit dem Huhn, das draußen im Garten lebt und irgendwie so naturnah, finde ich, kann man das ganz toll machen.
1: Ja, stimmt. Oder der der Hamster, der dann irgendwie nachtaktiv ist und mit ja. seinem Rädchen läuft. Das ist auch nicht so kinderfreundlich. Ja. Da ist natürlich das Huhn schon besser geeignet.
0: Ja, und auch die Wellensittiche. ne Also das ja. macht also das ist alles toll. Und ich hatte als Kind auch Wellensittiche. Und ich habe in Hannover eine Amazone gelassen, die ähm, halt mehr oder weniger kam, kurz nachdem ich angefangen habe, da äh, mit einer Grünholzfraktur in beiden Beinen. Und dann haben wir die ganz lang gepäppelt und halt übernommen. Und die war irgendwie total auch auf mich fixiert. Und das macht einen schon glücklich, wenn da so ein freier, großer Vogel auf dich zukommt und deinen Namen sagt. Und ich habe die Papaya getauft und die war immer in der Visite auf meiner Schulter. Also ich war echt so der verrückte bird -Nerd mit ihrer Amazon <lacht> auf der Schulter. Ähm, aber ich habe die auch da gelassen, als ich weggezogen bin äh, in der Klinik, weil die da eine große Foliere hat mit Außen- und Innenbereich, mit anderen Vögeln zusammen, mit zweimal täglich abduschen, Frischfutter, großer Freifluh- das, das kann ich kaum äh, leisten. Na?
1: Ja, da muss man sich dann echt immer die Frage stellen, ob das halt jetzt halt immer solche Vögel halt hält, ob das dann halt artgerecht ist oder einfach nur so ein bisschen egoistisch.
0: Ja, und dann 60 Jahre lang oder 70, ne? Die werden ja auch alt.
1: Ja, voll. Hm. Ja, ich finde, also wir waren als Kind öfters mal in so im im Wildpark poing mhm. keine Ahnung, ob du den kennst. Ähm, mhm. Und da gibt's ja auch so, so Greifvögel-Shows und ich habe mhm. mal einmal gedacht, wie, wie cool das eigentlich wäre, so ein Greifvogel zu haben, weil mhm. die einfach so, ja, die sind einfach so so groß und die strahlen irgendwie sowas aus, aber ähm, ja, das ist natürlich immer die Frage, ob man sowas dann da wirklich bewerkstelligen kann. Natürlich hat jetzt Connor irgendwie so einen, so einen großen Greifvogel daheim, aber er ist so Papagei oder so. Die haben ja auch extrem, ähm, ja, also extrem hohe Ansprüche, weil die sind ja auch viel schlau und alles. Also das muss man sich schon überlegen, ob das halt irgendwie sinnvoll ist, sich dann so einen Vogel anzuschaffen. Ich ähm, finde, man muss
0: immer einmal schauen, wie lebt das Tier denn eigentlich in der Freiheit? Also ich habe ja. ganz viel in der Wildnis Tiere beobachtet und ähm, dass man dann halt das so ein bisschen versucht den, na, zu ermöglichen. Mhm.
1: Ja, und apropos Wildpark, du bist ja mhm. auch nur unterwegs in der Bestandsbetreuung <lacht> eines Wildparks. Ähm, mhm. Wie bist du denn dazu gekommen? Weil das finde ich auch schon wieder richtig cool irgendwie.
0: Ja, das ist auch äh, tatsächlich ganz schön toll. Ähm, das ist von der Stadt Trostorf. Das ist mhm. nicht weit von Bonn. Da kam auch die Anfrage äh, an die Praxis, ähm, ob ich das machen würde, ähm, weil wie ich vorhin schon erwähnt, es gibt nicht viele, die sich mit Vögeln auskennen. Und das ist mhm. ein Wald- und Vogelpark, und ähm, die brauchen halt einfach jemanden, der den Best Vogelbestand äh, betreut. Ähm, das heißt, die haben seltene rote Liste Hühnerrassen und dann haben wir ähm, Agaponiden und Wellensittiche und Nymphensittiche in so großen Außenvoliären und Fasane und ähm, dann sind die halt, ich weiß nicht genau wie, auf mich gekommen, weil ich halt ähm, auf Vögel spezialisiert bin und dazu haben die halt noch Sickerhirsche und Rothirsche und ähm, die betreue ich dann mit, äh, im Sinne von, dass ich so ähm, ja Kotuntersuchungen mache, Tiere und äh, einfach den den Bestand betreue, wie die sich verhalten, wie die, ja genau. Halt, so, und da so kam das. Und das macht auch sehr viel Spaß. <lacht> Aber das ist ja zum Beispiel auch was, was jetzt nicht fünfmal die Woche ist. Ne? Da gibt es halt Impftermine, gibt es Wurmkuren, da gibt es ähm, ja ganz genau, wenn Einzeltiere erkranken, ähm, so, sowas. Aber deswegen passt das auch noch mit das Konzept, was ich so mache. Ja, und, und das ist, macht sehr viel Spaß. Ja,
1: das glaube ich. An ja, ist Bestandsbetreuung eh cool, wenn man dann einfach so planbare Termine hat, gell? Und dann kann man sich das da ganz gut einrichten und dann hast du halt einfach mal deinen Vormittag oder Nachmittag, wie auch immer, wo du das machst und dann erst wieder in, keine Ahnung, in welchem Rhythmus ist das? Vier Wochen, fünf Wochen?
0: Genau, also ne, die Impfungen ähm, äh, sind halt je nachdem, was du erlebst, ne, zweimal im Jahr oder was. Ähm, und dann die Wurmkuren, also die Kotuntersuchungen machen wir halt auch zweimal im Jahr. Und dann halt natürlich, wenn ein Tier akut erkrankt ist, das kannst du dann nicht so gut planen, aber dann kommen die auch mal in die Praxis. Weil ich stehe dann ja auch, ähm, wenn ich dann da auf der Weide stehe, habe ich auch nicht äh, alles dabei sozusagen. Mhm. Ähm, und dann versuchen wir das so zu timen. Und genau, das ist eine schöne Arbeit, weil die Tiere da ja auch so, ich sag mal, versucht, so frei wie möglich zu leben. Yeah. Und was ganz anderes, als äh, mit einem Besitzer im Gespräch zu sein, muss man ja schon auch sagen. Ne? Du hast ja nicht so einen einzelnen Besitzer dann für ein Tier, sondern das Tier lebt frei und du behandelst es.
1: Ähm, was war denn so bisher das äh, skurrilste Erlebnis, was dir so in der Praxis ähm, passiert ist, weil du jetzt erst sagst mit dem Besitzergespräch und so, war da mal irgendwas, wo du gedacht hast, okay, wow. <lacht>
0: Oh ja, also ich wurde auch letztens, äh, habe ich ein Video gedreht für Tales.com ähm, über die lustigsten Momente als mhm. Tierärztin. Und ich muss sagen, ich fand es ganz schwierig, weil ich immer nur so traurige, schreckliche Geschichten oh. im Kopf habe. Ja, weil ich aber auch, ich weiß auch nicht, ob das dann so ein bisschen auch mit äh, Vögeln zusammenhängt und Reptilien, ähm, dass da auch immer noch so wahnsinnig viel falsch gemacht wird in der Haltung. Mhm. Ähm, aber ich weiß halt auf jeden Fall, eine Sache, die ich wirklich... Äh, immer im Kopf habe, das war aber noch zu Klinikzeiten, ähm, da hat man ja auch dann so diese Nachtdienste und Notdienste und Wochenenddienste und dann ist da so eine Riesenklinik und man ist da irgendwie so ganz alleine und dann ja, ähm, ist das ja manchmal so ein bisschen unheimlich und dann war halt noch so ein total verrücktes komisches Lachen durch diese dunklen Flure dieser Riesenklinik, ja genau. Und dann habe ich mich da ähm, <lacht> mit einem Studenten auf die Suche gemacht, dann war das ein Graupapagei. Der konnte halt das Lachen von seiner äh, Besitzerin komplett imitieren. Und dann war es halt sau witzig und total, äh, ja, wir waren erleichtert und hat mitgelacht, ne? Aber das war, was, was ich einfach echt, ähm, genau, das war, das war sehr witzig.
1: Oh Gott, ja, das hört sich hm? echt ziemlich furchteinflößend an. Herr. Zum Glück war es dann nur der Papagei und nicht irgendein der Psycho. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, dann ist nur eine Frage reingekommen über Instagram an dich. Ähm, äh, welche Hühnergeschichte du denn zu erzählen hast mit einem Happy End?
0: Oh, ähm, ach, da gibt es viele schöne. Also einfach im Sinne von einer von Legenot, wo das Huhn, das sich da wirklich quält, dass das Ei dann doch gelegt wird. Oder ähm, ich hatte auch eine Henne, die hatte schon echt lange chronische Probleme mit der Atmung. Und dann habe ich da so einen, ich sag mal, eher seltenen Keim nachgewiesen und konnte den gut behandeln mit einer Antibiose, die darauf halt sensibel war. Und dann ging es dir echt nach so einer langen Zeit dann wieder richtig gut. Das war total schön. Oder auch dann so, was ich immer sehr beeindruckend finde, sind Kropfverstopfungen, wo die Tiere ja wirklich am vollen Futternapf sozusagen verhungern, weil einfach ähm, sich etwas im Kropf festgesetzt hat. Und wenn du dann so eine Kropf-OP machst und da wirklich Unmengen an, Sachen rausholst und ähm, danach kann das Huhn wieder fressen und ähm, dem geht es dann halt total schnell wieder richtig gut. Ähm, das sind so sehr schöne Geschichten.
1: Ja. Ja, so als Zielerstin, da hat man natürlich sehr viele ähm, Erlebnisse und man ist natürlich ja immer mit vielen Emotionen, ähm, also der Job ist mit vielen Emotionen verbunden und du hast auch irgendwann mal so einen Post drüber gemacht, glaube ich, oder eine Story, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, ähm, dass du halt einfach in deiner Arbeit halt täglich so, so vielen verschiedenen Gefühlen halt einfach ausgesetzt bist und ähm ja, so geht es ja jeden wahrscheinlich, der halt eben in der Praxis arbeitet. Und ähm, ja, wie gehst du denn so mit den ganzen Gefühlen da um? Hast du da so ja bestimmte
0: Strategien entwickelt oder
1: oder wie ist das bei dir?
0: Ja, das ist tatsächlich ein total emotional aufwühlender mhm. Beruf. Ne, Also im Sinne von, da kommt ein Welpe und es ist einfach alles total wunderschön und süß und zuckersüß. Ja. Aber gleichzeitig hast du dann auch einfach ein Tier, was einfach krank ist, weil es von uns krank gezüchtet ist mhm. ja äh, oder aber, weil der Mensch sich nicht informiert hat vorher und einfach alles falsch macht in der Haltung, dann machst du es gesund, damit es in der Haltung weiterlebt, wo es krank wird. Also das ist halt auch manchmal, ja. ne, also gerade wieder von den Großpapageien, die so unglaublich klug sind und die dann sich die Federn ausreißen und dann, äh, weiß ich nicht, behandle ich die und setze sie zurück in den Käfig alleine. Ja, ja. Ne? Also das ist schon das beschäftigt mich sehr und ich glaube, da in dieser einen Story, auf die du ansprichst, war auch da eine Taube, die ein Geschoss hatte, die halt abgeschossen genau, wurde ja. und so. Ne? Also, das, das, du, man lernt halt, äh, man, ich sag mal so, über das Tier kommst du mit dem Menschen in Kontakt und du erler, erfährst so viel über das Innerste des Menschen und die einen, die sich halt dir total öffnen und ganz doll weinen, wenn du gerade ihr Tier erlöst und das geht ja auch nicht so spurlos an mir vorbei, wenn da ein mhm großer gestandener Mann, unglaublich weint und ähm, gleichzeitig siehst du dann die Tiermisshandlung oder die Tiervernachlässigung oder die Tierquälerei. Also mir hilft tatsächlich, darüber zu reden, mhm. ne, wie in so vielen anderen Bereichen, ne? also wirklich austauschen und darüber reden. Also ich rede da sehr viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen drüber, die das dann ja an dem Moment genauso miterleben, weil das ja noch was anderes ist, wenn ich das dann zu Hause zum Beispiel erzähle. Ähm, was ich aber auch viel tue, aber ähm, da war derjenige nicht mit in der Situation. Also wir reden einfach als Kollegen viel und dann erzähle ich es zu Hause und ähm, ja, dann muss man schon so ein bisschen lernen, das zu verpacken. Also in der Ausbildung zum Beispiel, das hat mich erstmal dann schon auch erstmal nochmal stärker getroffen. Ne? Also dann habe ich alles aufgesaugt wie so ein Schwamm und irgendwann muss man ja schon auch ein bisschen lernen, professionell damit umzugehen, dass es dich nicht auffrisst. Aber ich wollte auch nie so abstumpfen, dass ich halt so sage, ja, jetzt habe ich halt hier wieder einen eingeschläfert. So, weiß ich nicht. Das ist, ja, ja. Ich wollte immer, das ist für mich, dann weiß ich nicht, die hundertste Euthanasie, aber für den Menschen die erste. Und Das wollte ich immer ähm, beibehalten. Und deswegen fand ich es immer total, also schon gut, dass ich selber Tierbesitzerin bin. Und wenn meine Tiere was haben, dann bin ich immer völlig keine Tierärztin mehr, dann gehe ich zu meinen Kollegen, dann kann ich nicht mehr denken. Und dass man das nicht vergisst, dann, dass ich selber gelernte Helferin bin und aber auch Tierärztin bin, dass ich halt dann mich versuche, auch an die Leute hineinversetzen aus den jeweiligen Bereichen. Und, ähm, genau, und dann versuche so eine Balance finden zwischen nicht zu nah an sich heranlassen, aber trotzdem empathisch bleiben.
1: Ja, und einfach drüber reden, gell, das ist mhm. ein guter Hinweis. Und
0: stundenlange Spaziergänge mit meinem Hund durch den Wald. <lacht>
1: <lacht> ja, so Waldspaziergänge sind echt immer mega schön. Das, das Waldbaden, das hat schon was. Das muss mhm. man schon sagen. Ähm, ja, ich mag nur ganz kurz drauf eingehen, weil du hast ja relativ kleine Kinder und du bist ja in der Praxis tätig. Mhm. Und man hört ja immer wieder, ja, das hat einfach so ein Tierarztmangel gibt und alles, weil halt praktisch... Ähm, äh, weil halt der Beruf so weiblich ist und dass halt dann eben viele nicht in die Praxis gehen, weil es halt nicht möglich ist, zu vereinbaren. Aber bei dir geht's ja auch irgendwie und ähm, ja, wir, hast du da irgendwelche Tipps an, an junge Tierärztinnen oder Tierärzte, die da jetzt eben zuhören und sich halt denken, dass sie halt ja auch gerne irgendwie Kinder hätten, aber trotzdem in der Praxis bleiben wollen, wie man das denn da irgendwie so ein bisschen vereinbaren könnte?
0: Ach ja, das ist auch was, weil ich super viele oder wir hier zu Hause über nachgedacht haben. Mhm wie wir das machen, weil die Kinder ja nur eine kurze Zeit klein sind und ich ja. das auch unglaublich genieße. Ähm, und da war wieder, wie ich bei den anderen Sachen eben auch meinte, darüber sprechen. Also ich habe meinen Chefs ganz am Anfang, also der Herr Dr. Waldmann ist der behandelte Tierarzt also der und seine mhm. Frau ist ähm, sozusagen Praxismanagerin oder sie sagte immer Tierarztfrau. <lacht> also ich hab, meine Chefs sind ein Ehepaar und ähm, ich hatte da auch mit ihr ganz viel darüber gesprochen, dass ich halt diese Sorgen habe, und ich habe anfangs auch noch nachmittags gearbeitet. Das ging dann ganz gut, dass mein Mann dann irgendwie auch dann den Nachmittag Homeoffice gemacht hat oder wie auch immer. Aber so ein bisschen haben wir das dann gelassen, als Corona kam und der Lockdown. und Genau, ja, also ich fand es auch etwas schwierig. Und es war ein bisschen zu jonglieren. Aber ich habe halt offen kommuniziert, dass ich das ja gerne jetzt da sein möchte und froh bin, dass ich das sein kann, weil mein Mann halt auch arbeitet, ähm, aber ähm, genau meine Chefs das auch komplett so sehen und mich da unterstützen und mir auch kein würdes Gefühl geben und ich wollte auch nicht ein würdes Gefühl haben, mich dafür quasi entschuldigen, dass ich Kinder habe, die auch mal krank werden oder so. ne ja. Also es ist schon stressig und ich verstehe jeden, der da ähm, Sorge hat und die habe ich auch und die habe ich immer mal wieder noch, aber ähm, habe da auch wieder einfach Glück, dass ich... Ähm, sehr nette Chefs habe und verständnisvolle Chefs habe und durch ja die drei Tage in der Praxis das ja auch dann wirklich gut geht und durch diese anderen Jobs das finanziell halt auch klappt, weil die anderen Jobs sind ja zeitlich flexibel. Die teile ich mir ein, wann ich das mache. Die Praxis ist ja fix, eine Uhrzeit, ne? und wir haben auch eine Terminsprechstunde. Ähm, und genau, und für mich geht das in dieser Kombination sehr gut, dass ich halt beides habe, dass ich von zu Hause arbeiten kann, aber auch in der Praxis und in der Praxis das dann bespreche, ähm, ja, wie das, dass ich da Sorgen habe oder so und ähm, die das dann verstehen. Aber dann auch noch mein Mann, der halt auch mithelfen kann. Also ja, da kommen schon so ein paar Dinge immer zusammen. Ja,
1: also im Grunde drüber reden, dann davor halt einfach gescheit organisieren. Und bei ja. dir ist halt eben auch noch gut, dass du diese äh, Online-Tätigkeiten hast, ähm, die du halt flexibel dir ja. gestalten kannst, was natürlich dann super ist mit Kindern. Also wenn man sich das dann einfach so einteilen kann.
0: Und äh, noch kurz kurz. Ähm bei meiner Dissertation zum Beispiel habe ich die Kinder ja auch schon gehabt, ne? also mhm. zum Ende hin. Und äh, nur für alle, die sich auch für ein Stipendium interessieren, das ist auch so, dass die, wenn du Kinder hast, deine Kinder, quasi, du kriegst quasi so einen Kinderbetrag, ähm, weil die auch einfach sagen, ähm, dass manchmal braucht man halt einfach dann länger und ähm, dass das Kind quasi mitfinanziert ist, dass man sich sozusagen da auch noch den Rücken freigehalten bekommt. Also dass ein Stipendium äh, auch vereinbar ist mit Kindern. Nur ah, so als okay. Punkt, ja.
1: Und ähm, ist es eigentlich schwierig, so ein Stipendium zu bekommen? Weil ich habe das eigentlich nie so wirklich auf dem Schirm gehabt, weil ich mir dachte, ach, dafür bin ich eher zu schlecht oder keine Ahnung. Aber was was muss man denn da eigentlich so erfüllen, dass man da so ein Stipendium kriegt? Ist es dann einfach, der sind das die Noten oder?
0: Das kommt so ein bisschen auf das Studenten- oder das ah. Stipendiumwerk ja. an. Mhm. Die haben verschiedene Voraussetzungen. Es gibt ja so ein bisschen politisch ähm, ähm, Gerichteorientierte mhm. Stipendienwerke, dann gibt es, also ne, sozialere und was weiß ich was alles. Ähm, genau, und da wo ich war, genau, das war so eine Kombination. Also, die sagen halt auch so ein bisschen, sie haben so eine. Ähm Biografieförderung. Ne? Also ich wurde sehr, sehr vielen Tests unterzogen, ähm, also Gesprächen mit denen, Auswahlgespräche mit anderen Anwärtern. Dann haben mich, wurde ich begutachtet von meinen Professoren und das waren dann immer wirklich Gespräche mit denen, dass sie auch über mich und meine Motivation was herausfinden. Ähm, dann natürlich meine Noten, dann ja, war das, genau, das waren so ganz, ganz viele Dinge. Also es war schon sehr aufwendig. Mhm. Ich war an so einem Infoabend und ähm, weil ich halt auch einfach, ich möchte mich irgendwie noch finanzieren und ähm, du kennst das selber, Studium ist so zeitumfassend, dass yeah. so ein richtiger Job, den man irgendwie dreimal die Woche macht, ähm, fast nicht zu schaffen ist und dann habe ich es einfach mal versucht und dann hat das geklappt und ja, aber es war schon aufwendig und ich war natürlich auch nervös und so, mhm. aber dann äh, genau und bei der ähm, Promotionsförderung ist es dann so, dass ähm, wenn du einmal in der Grundförderung warst, hast du haben die ja quasi diese ganzen Tests mit dir schon gemacht, das heißt, da musste ich die nicht nochmal machen diese Persönlichkeitstests und so, aber halt dann ein Exposé, warum diese Doktorarbeit förderungswürdig ist und dann natürlich die Examensnoten. Und man kann sich auch ranken lassen, also dass du quasi so eine Einstufung hast und ich gehörte dann irgendwie zu, mit meinem Examen zu den, ich glaube, besten drei Prozent des Semesters oder so. Und das ist dann ja auch nochmal was, was in Relation setzt, weil unser Notendurchschnitt ist ja nochmal was anderes als ein BWLer-Notendurchschnitt vom Examen. Ja. Und wenn du dich aber dann in Relation zu deinem Semester setzt, dann können die das nochmal besser einschätzen, was deine Noten aussagen.
1: Ah, okay, okay. Ja, dann nur mal der Hinweis an der Stelle ähm, an alle. Schaut mal, ob es irgendwo ein gutes Stipendium gibt und dann bewährt es euch doch einfach mal. Weil ja. irgendwie finde ich, denk mal da an, so wirklich droh, dass sowas gibt. Also ich habe das irgendwie nie so wirklich auf dem Schirm gehabt,
0: aber das ist sicher eine gute Möglichkeit. Ja, Hochbegabtenförderung, wenn man das hört, denkt man ja erstmal, oh Gott, also ich ja schon mal gar nicht. <lacht> aber man kann es ja mal probieren. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ähm, ja, wir sind jetzt schon ziemlich so am Ende vom ähm, Gespräch. Gibt es irgendwas, was du vielleicht zu so den, den Tierhaltern mitgeben willst? Also du hast das ja vorher schon kurz angesprochen mit der Haltung bei Reptilien und Vögeln vielleicht, sowas in der Richtung. Oder hast du da irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
0: Ja, guck doch einfach mal, wo euer Tier herkommt. Also erstmal auch mal die Art. Ich bin immer überrascht, dass viele Leute gar nicht wissen, was für eine Art sie da haben, sondern quasi einfach Pf Papagei oder Schildkröte oder so. Aber es gibt ja verschiedene Arten. Und dann auch zum Beispiel das Geschlecht und dann einfach mal überlegen, wo kommt das Tier denn her, was sind da für Bedingungen und was frisst es denn da eigentlich? Und dann gucken, wie man das, also am besten auch vorher, ähm, äh, wie man das sozusagen zu Hause dem Tier ähm, ermöglichen kann.
1: Mhm. Ja.
0: Empathie dem Tier gegenüberbringt. Ne?
1: Ja, voll. Ja, weil das Tier ist ja das ganze Leben dann bei einem. Das hast du, glaube ich, auch in so einem Post gehabt. Gell? Mhm.
0: Genau. Ja, ja, wir begleiten die ihr ganzes Leben. Ne? Mhm.
1: Das stimmt. Ähm, so, jetzt halt kommen die kurzen, netten persönlichen Fragen am Schluss und wir legen jetzt auch gleich los mit äh, der Frage, was denn dein Lieblingsessen aus der Kindheit ist?
0: Nudelauflauf und Eis mit Sahne und die Sahne ist dann so ein bisschen gefroren am Eis und wird so ein bisschen fest. Ich weiß nicht, ob du das oh, kennst. Das ist voll geil. lecker. Oh,
1: das ist echt geil. Oh, oh mein Gott. Oh Gott, die brauche jetzt echter Eis. <lacht> 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 ähm, was ist denn dein Lieblingstier?
0: <lacht> also am faszinierendsten finde ich den Potwal. Mhm. Ähm, aber Ach Gott, das ist immer so schwierig. Ich habe früher immer in diese Freundebücher geschrieben, alle außer ja. Spinnen. Aber ansonsten, ähm, ja, ich liebe Hunde, muss man schon auch einfach sagen, weil ich finde, dass die so ein unglaublicher Begleiter sind überall hin. Ne? Meine anderen mhm. Tiere lieben in ihrem Gehege, aber mhm. der Nando, mein Hund, ist immer auch. Wir sind so ein Rudel und das finde ich schon toll.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, was bedeutet für dich Glück?
0: Gesundheit mhm. und Liebe. Ja. Und Natur. <lacht> Gott, ich kann mich nie festlegen, nicht mehr schrecklich. Siehst du, wie mein meinem beruflichen Alltag, ne? Immer mehrere Dinge.
1: <lacht> Aber sich festzulegen ist also schwer, finde ich. Also, es ja. Halt, ja, ist ja immer das so viel Spektrum. Ähm, wann bist du denn entspannt?
0: Mhm. Eigentlich wirklich draußen. Und beobachte hm. Tiere. Irgendwie gibt mir das Ruhe. Und dann höre ich auch mal auf zu denken.
1: <lacht> ähm, woran denkst du, wenn du dich an deine Studienzeit ähm, erinnerst?
0: Oh, an unglaublich viele Hunderunden auf der Bult. Das werden alle Hannoveraner hm. kennen. Und dann damit Karteikarten ja. stundenlang <lacht> auswendig lernen. Und die äh, hier legendären Partys in der Rinderklinik. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Dani. Das Aha. ist so cool. Die Rinderklinik in Hannover. Äh, okay. Da gibt es die Rikli. Das ist die Rikli-Party. Mhm. Und da machen die den OP-Saal. Also da darfst du so halt quasi in der Klinik feiern, die Studierenden. Und das ist so cool. Boah, das ist in geil. der Rinder, Rinderklinik feiern. Und das ist wirklich ganz toll.
1: Boah, cool. Ja, in Wien, da gibt es einfach nur den Hörsaal K. Der ist halt einfach praktisch im Keller unten, so ein Disco. Mhm. Aber dass es dann im, also in der Klinik drin ist, ist ja richtig geil.
0: Boah, cool. Wenn du schwitzt okay. beim Tanzen, dann kannst du dir vom Handtuchspender aus dem OP <lacht> <lacht> hochnehmen. <Okay. lacht>
1: ähm, ja, jetzt haben wir schon bei der letzten Frage. Und zwar, wenn du eine Farbe wärst, welche Farbe wäre denn das? Gelb. Gelb? Mhm. Mhm. Ähm. Tatsächlich passt es zu dir, weil jetzt habe ich gerade von meinem geistigen Auge so ein Insta-Foto von dir mit dieser gelben Regenjacke. Und irgendwie schaut die ja cool <lacht> aus. Also du machst entscheidend gelb, so wie die ja. Sonne oder keine Ahnung.
0: Ich mag gelb total. Das sieht man ja auch an meinem Logo und äh, mhm. in meiner Schrift. und Ich weiß nicht, ich, ich finde es irgendwie so eine warme Farbe, Sonne, Leben. Ich weiß auch nicht. Super und dann ist total spannend. Wir hatten jetzt ein paar Mal schon in der Praxis so einen Persönlichkeitstest oder? Training-Test mhm. mit so einem Coach und äh, Menschen können in Farben eingeteilt werden. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Und es ist mhm. total spannend, wenn du die Farbe deines Kollegen kennst, dann kannst du auch manchmal besser, weil jede Farbe ist halt auch ein bisschen mit Charaktereigenschaften assoziiert. Mhm. Und es gibt ähm, grün, blau, gelb und rot und jeder trägt jede Farbe in sich, aber halt in unterschiedliche Ausprägung. Und ich war sowas von gelb auch da. Also das war ganz spannend. Jetzt könnt ihr euch da alle mal einlesen. Das ist total cool, vor allem als teambildende Maßnahmen.
1: Ja, aber das ist ja echt also total cool, dass ihr das da in der Praxis macht und so. Also ja, voll. Das ist, voll. Nicht, das ist ja nicht normal, also das, also ja. leider. Also ja,
0: ja, das, das ist ganz klar. toll. Ja, ja, aber weil auch einfach das, das ist ganz wichtig dass man als Team gut harmoniert. Mhm. Also wirklich, das, es ist ja wirklich so viel drumherum neben der normalen, einfach wenn man das Tier auf dem Tisch impfen. ne? Aber das ist, dass man ja. da sich gemeinsam ähm, an einem Strang zieht und das ist ja ganz toll.
1: Ja, voll cool. Na, also die Praxis, die hat sich echt sehr sympathisch, oder, wo du bist. Also, <lacht> muss man schon sagen. Ja, gut. Jetzt haben wir am Ende. Ähm, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, wir haben, finde ich, auch sehr viel spannende ähm, ja und, und hilfreiche Tipps ähm, hast du herausgehauen. Also, sei es jetzt eben mit dem Studium da in, ähm, in Belgien oder... Ähm, ja, einfach das Thema Stipendium oder Doktorarbeit ähm, war wirklich sehr ähm, cool und aufschlussreich und ähm, danke für deine Zeit.
0: Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir alles Gute und danke. wir hören voneinander.
1: <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. So, jetzt haben wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Und ähm, wie immer an der Stelle der kurze Aufruf, also wenn dir die Folge gefallen hat, dann darf ich mich sehr über eine Bewertung freuen, damit einfach der Podcast, den Leuten angezeigt wird, ähm, für dir gemacht wird. Das ist einfach nur ein kleiner Klick und es darf mir wirklich sehr viel weiterhelfen, entweder auf Spotify oder Apple Podcasts. Ähm, du kannst natürlich auch noch viel gern beim ähm, Insta-Profil von der Antonia vorbeischauen, at Hundkatze Klaus, das ähm, werde ich in den Shownotes verlinken, oder auf meinem Instagram, at ähm, Vulde und ähm, ja, ich hoffe mal, dir hat die Folge gefallen. Ich wünsche dir auf jeden Fall nur eine schöne, erfolgreiche ähm, Restwoche. Genießt die Sonne, bleibt gesund und munter. Ähm, wir hören uns dann wieder nächste Woche. Ähm, also mach's gut. die Ciao.